0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. começar falando,
2: então, sobre a pauta no Supremo, que deve começar a julgar se criminaliza a homofobia e a transfobia. São duas ações que pedem... É, que o Supremo declare que o Congresso foi omisso, né, enquadre em, em ofensas, agressões, mortes é, por orientação sexual, por identidade de gênero, por, como crime de racismo, e até que o Legislativo se pronuncie sobre o tema. E lá no Legislativo a gente tem uma bancada muito forte que se chama bancada evangélica, que está reagindo muito mal, né?
0: Olha, é... a gente ontem falou aqui, né, que a relação entre os poderes com essa mudança muito forte no executivo, com essa mudança também igualmente forte no legislativo, que a relação entre os poderes está meio aí é, balançada, né, precisando de ajustes nesse início de 2019, porque a Constituição, no parágrafo 2, segundo parágrafo da Constituição, diz que a relação entre os poderes é de independência e harmônica. É, ontem, inclusive, é, o presidente de dois poderes foram. É, foram Presidente dos dois poderes não, né? Na verdade, o presidente de um poder, que é o Dias Toffoli, presidente do Supremo, foi almoçar com o ministro-chefe da Casa Civil, Anix Lorenzoni, que é um representante é, político de um outro poder, que é o poder é, executivo. Então ali todo mundo tentando se ajustar um pouquinho. E na questão da homofobia, você tem duas questões aí. Uma questão é, uh, sim, a necessidade de uh, criminalizar os crimes de homofobia. Quer dizer, as pessoas não podem ser violentas, não podem assassinar, não podem dirigir pala palavras cruéis, né, injúrias, difamação, etc., sobre outras pessoas, porque essas, pe essas pessoas é, são é, trans, ou são gays, ou são lésbicas. Quer dizer, é uma questão de, de justiça né, você criminalizar o é, crime de homofobia. Então, você vê quanta gente morre no Brasil porque é gay, porque é transexual, quer dizer, é um absurdo isso, é, um, é meio escandaloso. Isso é uma das questões que o Supremo vai, é, o plenário do Supremo vai estar, vai estar julgando hoje. E a segunda questão envolvida é que o legislativo está muito incomodado, porque o legislativo legisla, né? ele é que cria as leis, e quando o legislativo se omite o judiciário é, atropela e legisla, porque, é, via decisões de plenário do Supremo, ele acaba tomando decisões que se transformam em leis, né? na prática se transformam em leis. Além disso, tem uma questão mais subjetiva, porque o, o judiciário tem sido, apesar de todas aquelas brigas entre os ministros na questão política, na questão de ser mais garantista ou ser mais. É, mais aprofundar mais o combate à corrupção e tal, eles têm tido uma votação um julgamento muito mais liberal em costumes, enquanto o Congresso Nacional, é, dessa vez, tem uma configuração ainda é isso, mais é? conservadora. Então, a bancada evangélica, como você falou, Carolina, é uma bancada que não quer avançar nisso. Né? Tem um monte de projeto lá no Congresso e ninguém criminaliza a homofobia. Ao contrário, eles fizeram o contrário, né? É, para retaliar o Supremo preventivamente, já foram buscar um projeto do ex-senador Magno Malta, que é evangélico, para tentar é, diminuir a possibilidade de aborto, por exemplo, no caso de estupro. Ou seja, tem uma guerrinha aí, executivo, legislativo, judiciário, e hoje é judiciário e legislativo por causa dessa questão da homofobia. Vamos prestar é. atenção.
1: Eliane, nesse almoço aí, foi no restaurante, uma área meio restrita, né, escondidinha, e tem até ouvinte fazendo essa pergunta aqui para você, mas antes da pergunta eu vou até colocar aqui para você ouvir o que, que disse o ministro Dias Toffoli aí sobre a necessidade de um pacto aí dos poderes. O executivo cuida do presente, o legislativo cuida do futuro e o supremo cuida do passado. Essa é Essa a ideia, a ideia de ter uma harmonia, um diálogo entre os poderes um respeito. Evidentemente evidentemente que isso não significa que tudo que for aprovado o Supremo vai chancelar. Tá e a Maria Clara, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte, não que seja ruim o armistício aí da guerra entre Legislativo e Judiciário, mas essa história de reunião secreta do Toffoli e do Onix cheira mal, ou estou pegando muito no pé dos políticos, Eliane, ela pergunta
0: oi maria clara bom dia olha não chega a ser uma reunião secreta né se os dois se, é, vão almoçar num restaurante público aqui em brasília restaurante público tem sempre um jornalista tem sempre alguém com um celular filmando gravando Quer dizer, não chega a ser secreta. E acho que é legítimo os representantes e presidentes de poderes se reunirem e tentarem ali ajustar, né, ajustar as suas coisas. O Paulo Guedes, por exemplo, ministro da Economia, já também jantou com o Dias Toffoli. Eu acho que faz parte das boas relações as pessoas conversarem, parlamentarem. Então, não vejo nada tão complicado assim, não acho que faz sentido.
2: Só para continuar nesse assunto, o Jorge de Osasco é, disse que ouviu a gente falando das pautas do Supremo e pergunta, por que o Supremo ainda insiste em legislar? Depois reclama. Esse argumento de que o Congresso se omitiu da pauta de homofobia é balela. Os parlamentares são representantes do povo e o povo, a maioria dele, não acha isso importante. Vai a pergunta para Eliane, segundo o Jorge.
0: Oi, Jorge. É, não é bem assim. né? Os parlamentares são representantes do povo, sim. Os parlamentares é que têm leis de lá, sim. Mas há questões da sociedade que chegam num momento de impasse. Se o legislativo se omite e não cumpre a função dele, cria-se um vácuo e o Supremo entra nesse vácuo. Né? Aí a gente lembra que quem entrou com a ação para julgar o caso da criminalização da homofobia, foi um partido político, foi o PPS que tem representação é, no Congresso Nacional, ou seja, é, o Congresso reclama, mas também é justo reclamar do Congresso que deixou esse vácuo, o Supremo está cobrindo um vácuo aí. Então, cada um na sua, né? O Congresso poderia ter sido um pouquinho mais diligente ter se antecipado a isso. Eliane,
2: hoje tem uma grande expectativa para a alta hospitalar do presidente Jair Bolsonaro, que tem muitos desafios pela frente. Acho que o principal deles, dá para a gente colocar aqui, é a reforma da Previdência, né?
0: É, uh, o, o Ministério da Economia estava ontem nessa excitação aí, se o presidente Jair Bolsonaro ia sair ou não do, do uh, Albert Einstein hoje. Ele vai tomar a última dose da quimioterapia ao meio-dia, havia essa expectativa dele ter alta e de que a reunião com o com o Paulo Guedes fosse na sexta-feira, mas ontem à noite já o Ministério da Economia não estava tão animado assim, porque o porta-voz da presidência não tinha é, falado é, nada sobre a alta hoje e também porque é o seguinte, mesmo que o presidente saia, tenha alta, é, não se sabe se ele sexta-feira já vai estar com disposição para sentar na mesa e discutir uma coisa tão importante, né, tão pesada, como a reforma da Previdência. Então, há essa dúvida. De qualquer jeito, ontem é, o Paulo Guedes já recebeu aí o, o modelo principal da, da reforma da Previdência e o que eu soube no Ministério é que o Paulo Guedes não vai chegar no presidente com coisas def, definitivas, assim só para o presidente dar o aval dele, não. Que, na verdade, o, o Paulo Guedes vai chegar com cálculos. Por exemplo, na questão da idade mínima da aposentadoria. O Paulo Guedes vai chegar lá e vai dizer, presidente, se for como eu gostaria, 65 anos para homens e, igualmente, 65 homens para as mulheres, a gente consegue uma economia de tanto em tanto tempo. Se for como o senhor já te falou publicamente e que é, dizem que o senhor prefere. 62 anos para homens, 57 para mulheres, a nossa economia vai ser de tanto em tanto tempo. Então, nesse caso, é, isso vai definir o tempo de transição. Se a gente tiver uma economia maior, o tempo de transição é mais longo, mais suave. Se a economia for menor, o tempo de transição também é menor e o impacto é mais, vamos dizer assim, doído. Então está todo mundo nessa expectativa porque só falta agora a palavra final do presidente, ele fazer a opção dele por uma reforma mais é, lenta e suave, mas com idades mínimas mais altas ou idades mínimas mais mais menores, mais camaradas e um tempo de transição mais impactante. Então vamos ver, né? vamos torcer também para o presidente ter alta logo, se recuperar rapidamente.
1: Tudo bem, o presidente terminando então lá, de tomar antibióticos lá por causa da, da pneumonia que foi é, constatada na semana passada, quinta-feira passada. A gente vai lá para o hospital Albert Einstein para ouvir informações aí atualizando as informações do Daniel Vetterman, repórter do Estadão. Daniel, quais são as últimas informações aí sobre a saúde do presidente Bolsonaro? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia Raíssa, bom dia, Carol, Eliane. A expectativa dos médicos é que ele tenha alta hoje, mas ainda a saída dele vai depender do Palácio do Planalto, da organização da, do trânsito, da viagem até Brasília... Então a gente ainda está na expectativa de que momento, se vai ser hoje mesmo, em que horário, Bolsonaro deixará o hospital. A informação que a gente tem é que as condições de saúde estão boas, é, ele já retomou a alimentação sólida, o organismo, de acordo com os médicos, já respondeu bem. A única pendência que, que faltava, né? a única pendência que ficou para alta, é a administração dos antibióticos, né, que que foram receitados após aquele diagnóstico de pneumonia. Então, hoje, termina esse tratamento de sete dias dos antibióticos, Heise, que era a única pendência para o presidente ter alta. A partir daí, ele já poderá sair do hospital.
1: Tudo bem. Atualização, então, do Daniel Vetterman. Obrigado pelas informações aí sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que a gente continua acompanhando aqui na Eldorado.
3: Obrigado. Bom dia a todos.
2: Bom dia. Obrigada. Bom, 9h22, vamos falar de mais um assunto aqui com a Eliane, sobre esses procuradores que estão cobrando uma verba extra após o fim do auxílio moradia, estão deixando algumas, alguns trabalhos voluntários, funções voluntárias em grupos de trabalho, para acabar pressionando, né? É uma forma de pressionar a Raquel Dodd a compensar a categoria pela perda desse auxílio aí que a gente discutiu tanto por aqui, né Eliane? Dá para chamar é... de barganha, chantar? É...
0: Há uma parte que é uma barganha, uma chantagem, há uma outra parte que é uma é, é, briga interna, política, no Ministério Público. Por quê? Porque quem está encabeçando esse movimento é aquele pessoal que foi contra a escolha da Raquel Dodge. Basicamente, é o pessoal mais ligado ao Rodrigo Janot que é o ex-procurador e, e é um pessoal contra a Raquel Dodge. Então, tem aí uma pitada, né, um sabor político. E, no caso da Barganha, a gente lembra que os procuradores já tiveram 16,83% de aumento a partir agora, desse 1 de janeiro, porque ah, o aumento dos, dos, eh, do Ministério Público acompanha o aumento do Judiciário. Mas eles agora querem também compensar a perda do auxílio-moradia. Lembra que o Supremo derrubou o auxílio-moradia tanto para magistrado quanto para procurador. E o que, que eles estão pedindo? 16% de aumento... né? para explicar esse acúmulo de funções, porque eles trabalham em comissões, subcomissões, grupos de trabalho e tal. E esse valor é igual a esses 16% que eles estão reivindicando, é exatamente igual a R$ 4.377,00, que era o valor do auxílio-moradia, ou seja, é uma barganha sim. Perderam o auxílio-moradia e querem compensar agora com um aumento de 16%. E, e por acúmulo de função como? Eles estão lá no grupo de trabalho, estão lá na comissão, na subcomissão, no horário de trabalho deles, quer dizer, de qualquer jeito, eles não estão trabalhando horas extras, não estão trabalhando sábado domingo, estão trabalhando a mais. Eles estão apenas trabalhando naquela função. Né? É, a nota do, do, da Associação Nacional dos Procuradores diz que é com pesar, isso é entre aspas, com pesar, que eles fazem esse movimento, mas eles alegam que não retém resposta às demandas da categoria. E a Raquel Dodge, a procuradora-geral, diz que é, realmente teve uma sobra, porque tinha uma previsão no orçamento desse ano para a, o auxílio-moradia e tem uma sobra. Só que não tem nenhuma previsão legal para pregar essa sobra e... É, fazer aumento de salário, nem pagar é, extras por é, funções cumulativas. Então, que não tem como fazer isso. Além disso, ela usou um argumento fortemente político e de apelo popular também, porque ela diz que o Ministério Público não pode ficar indiferente à realidade nacional ou seja, uma realidade em que você tem forte déficit do setor público, é, até por isso estão fazendo reforma da Previdência, e você tem milhões de desempregados no setor privado. Então, a Raquel Dodge está endurecendo o jogo. E aí a gente lembra também o seguinte, né? são 1.150, mais ou menos, procuradores no país todo, e são 34 os procuradores que estão abandonando essas funções é, de, de subcomissões, comissões e grupos de trabalho. Muito pouca gente, com 1.150 dá para você repor. É, é uma guerra meio, meio insana essa, e no, no momento muito ruim, em que o povo brasileiro está discutindo reforma da Previdência, né? Cortar na carne e os procuradores querendo aumentar a boquinha. Fica esquisito.
2: Agora, 9h26. O um caminho do
0: bem. A boa do dia. A boa
2: do dia. Eliane, a gente fez um esforço hoje para achar uma boa do dia, porque o noticiário estava muito pesado e a gente fez questão de ressaltar aqui duas notícias. Uma delas é a abertura das portas pela primeira vez do Museu Nacional após o incêndio. Ontem a imprensa acompanhou os trabalhos de arqueologia da equipe de resgate em meio aos escombros deixados pelo fogo no Rio de Janeiro. Tem uma reportagem, inclusive, hoje do Estadão da Roberta Jansen que visitou ali. Falou sobre a presença é, do, do Bendegó, né, o meteorito que segue em no, no hall de entrada do Museu Nacional. É, então, apesar de, do, da, da abertura ao público ainda não ter uma previsão, é, a gente tem ali pelo menos algumas peças que foram já encontradas, um trabalho de resgate minucioso desses... É, técnicos, né? É, e a gente também tem a informação de que parte significativa do crânio de Luzia Que é aquele fóssil mais antigo das Américas Também foi resgatado Então, é, um início, uma, um passo de formiguinha nessa reconstrução do Museu Nacional Que foi vítima também de uma tragédia, um incêndio
1: Mas tem outra aqui, né? Não
2: posso mais viver assim ao seu ladinho, Por isso colo meu ouvido no radinho. A gente
1: começa com o Titãs para falar isso, né? Porque depois vai ter outra aqui, ícone. É, é que hoje é o Dia Mundial do Rádio, é uma data oficial da ONU, que até divulgou uma mensagem que tem tanta data para a rádio, mas essa é o Dia Mundial, tá? É, a ONU ressalta o diálogo, a tolerância e a paz promovidas pelo veículo de comunicação que sobrevive à era digital. E o coordenador de comunicação da Unesco no Brasil, Adalto Soares, até exaltou o papel aí da, do, do rádio, da plataforma interativa, para estimular a exposição de opiniões, preocupações e também queixas. E agora o ícone Fred Mercury com Rádio Gaga, que a letra fala já, na, acho que é dos anos 70 a música. E ele já fala do, da força do rádio e de, de como ele gostava do rádio, o que ele fala na letra da música do, do Queen.
2: E Lili, que está gostando de fazer rádio?
0: Olha, eu acho rádio sensacional. Eu adoro as nossas conversas. É uma coisa muito é, direta. Você não tem subterfúgios, você não tem é, jeitinhos. né? Você é o que é no rádio, conversando com seus ouvintes. E eu aqui, particularmente, aprendendo todo dia com os craques. É, Raisen Abac, Carolina Herculin e também com o nosso Emanuel, que é o nosso é, diretor, que é super competente. Então é um super prazer, eu adoro fazer rádio, é um, é um trabalho que a gente faz com, com prazer, com coração.
2: É isso. É, é legal que a ONU, a ONU colocou a questão da, do diálogo, né? De, de privilegiar o diálogo, debate ouvir, de ideias, né? saber ouvir. E no momento e nesse contexto que a gente tem vivido, é, acaba sendo é, mais importante ainda. Eliane, obrigada e até amanhã, hein?
0: Até amanhã e viva o rádio. Viva o rádio.